1: de bonnes nouvelles. C'est rare ces derniers mois, ça fait d'autant plus de bien. On avait perdu un peu l'habitude mais les prises de parole du Président de la République ou du, de, de ses ministres sont devenues synonymes de changements immédiats dans nos vies. Jusqu'à présent c'était surtout des mauvaises nouvelles et à chaque intervention était redoutée avec dépit et amertume. Aujourd'hui à 13h, Jean Castex est revenu nous parler. Jean Castex, qu'on avait perdu le jus depuis une semaine car il était qu'à contact. Et bien retour en fanfare pour le Premier ministre qui nous annonce donc la fin du port du masque en extérieur dès demain et la fin du couvre-feu à 23h dès ce week-end. Huit mois qu'on attendait ça. Je pense que vous êtes comme moi et que ça vous donne le smile et que vous avez envie d'embrasser le Premier ministre sur le crâne puis crier Merci Macron » comme les supporters de Roland-Garros la semaine dernière. Ou pas. En tout cas, on a hâte de retrouver le plaisir de se balader dans les rues à pas d'heure en respirant l'air à plein nez. Bon, pas l'air propre, hein. on est à Paris, je vous le rappelle. Hâte de faire la fermeture des bars à 2h du matin sans faire de bruit pour ne pas gêner les voisins. Attention, hâte de pouvoir rentrer de chez nos amants tard dans la nuit sans avoir peur de se faire attaquer par la police. Il ne faudra pas oublier de discuter des privations de liberté qu'on a subies quand tout ça sera loin derrière nous. Mais là, je vous avoue que ça m'a rendu tellement heureux que j'ai écrit cet édito d'une traite oubliant celui que j'avais écrit hier soir pour vous parler des élections régionales de ce dimanche. De ce dimanche. Euh, si j'avais l'esprit mal tourné, je dirais qu'elle tombe quand même à point nommé ces annonces pour la majorité présidentielle qui, à la traîne dans les sondages, pas sûr en revanche que ça fasse plus parler de ce scrutin. Mais on se donne quand même rendez-vous la semaine prochaine pour analyser ce qui s'annonce quand même comme une catastrophe électorale. Vous l'avez compris, l'été est là et qui dit été dit festival. Et oui, après une année blanche, ils sont de retour. Dans le Zoom de ce soir, on va vous parler du Sonic Protest, un événement qui fait la part belle aux musiques expérimentales. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Après notre grand sujet de société du jour, reportage grand format. Trois de nos bénévoles ont suivi début mai le procès d'Assad Traoré poursuivi en diffamation par trois gendarmes. Ils vont nous faire revivre cette journée. Et pour commencer, notre grand sujet du jour nous emmène en Europe de l'Est. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: En Hongrie, la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs sera désormais interdite. Le gouvernement souverainiste de Viktor Orban multiplie les restrictions visant les LGBT et une majorité de députés l'a suivi en votant cet amendement controversé. Cette loi pourra avoir des conséquences très graves et je pense que ce sera malheureusement le cas. Les conséquences ici iront des brimades dans les écoles au suicide auxquelles nous devrons faire face et auquel la communauté LGBTQI devra faire face. La communauté LGBTQI se trouve déjà dans une position vulnérable en Hongrie. Ici, les partis d'opposition tiennent une conférence de presse pour expliquer leur choix d'avoir boycotté le vote au Parlement et manifester leur colère face à Viktor Orban. Le Premier ministre a promis l'instauration d'une nouvelle ère culturelle visant à défendre les valeurs chrétiennes et traditionnelles.
1: Extrait d'un reportage diffusé hier sur Euronews. Comme la Russie avant elle, la Hongrie a adopté la loi interdisant la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Mais cette fois, c'est dans l'Union Européenne. Une nouvelle étape contre les droits des minorités de genre dans le pays de Viktor Orban. Nouvelle étape aussi dans la triste désescalade de la considération des personnes LGBTQI+. En Europe de l'Est, la Pologne était déjà bien engagée avec ces fameuses zones sans LGBT. Et la répression qu'exerce la Tchétchénie n'est un secret pour personne. Alors pourquoi ce recul des libertés en plein cœur du continent. Faut-il s'en inquiéter chez nous en France et que faire pour éviter que ça empire On en parle pendant les 30 prochaines minutes avec notre invité Maxime Haise. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes porte-parole de Stop Homophobie euh, et avec moi pour vous interroger, Léo de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léo. Salut. Euh, vous avez été surpris à Stop Homophobie par l'adoption de cette loi hier en Hongrie euh,
3: Oui, on a été surpris. Après, c'est surprenant évidemment parce que là, on est, on est vraiment. enfin, La, la Hongrie euh, tente un vrai gros bras de fer avec l'UE. Euh, du coup, ça va à l'encontre des traités, des principes de l'UE, notamment sur la discrimination, mmh. etc est-ce que c'est étonnant vis-à-vis euh, -vis de la tendance Hongroise, non, parce qu'en 2018, euh, Orban avait déjà voté la, la loi qui interdisait, euh, par exemple, euh, l'étude des genres dans les masters euh, dans les universités hongroises. Donc on est vraiment dans une tendance qui est euh, terrible pour la communauté LGBTQIA, euh, et elle s'accentue euh, de plus en plus, notamment avec cette nouvelle loi qui copie-colle qui copie exactement la loi, euh, la loi russe, euh, avec le twist bien, bien crade, qui est le, pour lutter contre la pédophilie.
1: Justement, pourquoi cette association euh, entre, entre entre les deux.
3: Pourquoi cette association entre les deux bah, Tout simplement parce qu'on là, on est dans une rhétorique purement euh, homophobe, LGBT-phobe, euh, euh, puisqu'on lit euh, la pédophilie avec l'homosexualité. Euh, L'idée, c'est d'instaurer dans euh, l'opinion collective et euh, l'imaginaire euh, collectif un lien euh, qui est évidemment faux, euh, mmh. mais un lien qui va forcément euh, fédérer autour, puisque tout le monde est contre la pédophilie. Et si on instaure une rhétorique qui est pédophilie égale homosexualité, évidemment, on va être contre l'homosexualité.
4: Alors justement, qu'est-ce qu'on entend exactement par promotion de l'homosexualité On avait une loi qui, était, qui existe déjà en Russie qui est très similaire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Quelles conséquences ça peut avoir au quotidien en Hongrie
3: Alors, quelles conséquences ça peut avoir au quotidien euh, bah, Tout simplement, la promotion de l'homosexualité, c'est à partir du moment où il va y avoir un personnage euh, LGBT dans une œuvre, que ce soit une pub. Donc, par exemple, la pub Coca-Cola euh, dev devrait être interdite en, fait, en, en, en Hongrie, celle où, on montre, euh, celle où la pub montre... de un, un couple homosexuel. Ça peut aussi avoir un impact sur les livres, par exemple euh, mmh. des, des contes pour enfants qui visent justement à euh, introduire le, le sujet de la tolérance, de la bienveillance, notamment à travers le prisme de toute la sexualité et des genres. Euh, ça a aussi un impact évident sur les films, tout ce qui est art, les films, euh, bah, Harry Potter, tout simplement. Mmh. Bon, c'est pas forcément le bon exemple ici, mais. Euh... mais Qu'est-ce
1: qu'il y, qu qu y a de LGBT dans Harry Potter
3: Qu'est-ce qu'il y a de LGBT dans Harry Potter Eh bah, bien, la, la, il me semble que la dernière œuvre de J.K. Rowling introduit un personnage euh, LGBT. Dans les œuvres littéraires, il me semble qu'il y a quelques personnages qui sont évidemment en second plan, mais qui sont LGBT. Euh, mais, mais par exemple, Bridget Jones euh, mmh. sera évidemment aussi interdit. Et on ne parle évidemment pas de, tout les, de toutes les nouvelles œuvres qui, qui vont sortir, où là, il y a des personnages emblématiques de premier plan LGBT. Euh, je, parle, je fais référence au film, par exemple, de Disney, de Lucas, mmh. euh, où lui ne devra visiblement pas voir le jour euh, en Hongrie.
1: Oui, des, des, des oeuvres, il y en a d'autres. On peut citer aussi Billy Elliot, par exemple, Exactement. ou Friends. Euh, ça aussi, ça va contribuer à l'isolement des jeunes LGBTQI+, sans modèle de, de fiction dans ces pays-là
3: Exactement, à 100%, mais euh, l'homosexualité, comment dire, le... le... L'acceptation de l'homosexualité euh, dans la société a toujours, euh, est, va toujours de pair avec la banalisation et la représentation des LGBT dans tous les prismes de la société. Ça va, euh, ça va dans la pub, ça va dans, la, dans, dans le travail, mmh. euh, ça va à l'école, ça va aussi dans les œuvres, dans l'art, la culture, etc. Là, on s'attaque euh, du coup à la culture, mais pas que, parce qu'on s'attaque évidemment euh, à tout, tout l'aspect marketing, euh, qui a un énorme impact en fait dans la, dans la banalisation euh, des LGBT dans la société euh, mais ça pour moi enfin oui, c'est ça. Pour moi, c'est un, un, un premier pas pour aller beaucoup plus loin dans l'éducation, dans le, dans le travail aussi. Parce que là, il, il me semble très fort, et je ne serais absolument pas surpris, de voir que prochainement, des lois euh, euh, sous Victor Orban euh, aboliraient visiblement les, les discriminations euh, euh, au, sein du, au, au sein du monde de l'entreprise. Donc oui, là, euh, c'est un premier pas qui est évidemment terrible et qui annonce euh, d'autres pas euh, bien, plus, bien plus dangereux.
4: Et comment est-ce qu'on peut expliquer euh, une vision aussi d'un bout à l'autre de l'Europe sur les questions LGBTQI+. Euh, on a l'impression un peu que l'Europe de l'Est subit toujours un peu cet aspect ex-URSS et donc euh, cette haine du communisme. Il y a beaucoup cette référence au bolchevisme dans les interviews que peuvent donner euh, les, notamment le les parti au pouvoir euh, que ce soit en Pologne ou en Hongrie. Euh, Est-ce que c'est ça aussi Est-ce que ça explique en partie ce rejet du progrès mais en général
3: Il me semble que ça explique euh, effectivement ce rejet d'une manière générale. Euh, le, la, on ne peut pas ne pas mentionner la Russie et son influence terrible sur euh, ces pays de l'Est qui, est effectivement, ont une histoire commune avec la Russie, à savoir l'URSS. Euh, on peut citer la Lituanie, on peut citer euh, la Pologne, on peut citer, évidemment, la Hongrie aujourd'hui. Euh, tout ça favorise vraiment l'influence beaucoup, beaucoup plus grande et néfaste de la Russie qui, euh, de mon point de vue, essaye enfin, de, de, de développer deux camps, le camp occidental euh, Europe de, de l'Ouest et le camp Europe de l'Est euh, avec des divergences sociétales pures et dures, à savoir sur la tolérance et ici, bah, du coup, sur le, les communautés LGBT.
1: Euh, avant la, la Hongrie, euh, on avait déjà pris des mesures euh, très fortes euh, contre les LGBT. Euh, C'était notamment euh, en Pologne avec le, les, les fameuses zones où on ne pouvait pas promouvoir l'idéologie LGBT. Un ministre français, Clément Borch, en a fait les frais. J'avais prévu d'y aller lors de ce voyage en Pologne en début de semaine, et comme c'est de coutume, je tiens aussi à l'expliquer, c'est la norme dans l'Union Européenne en particulier, on dit aux autorités du pays dans lequel on va ce qu'on fait, on ne se cache pas en Europe, et j'avais donc indiqué aux autorités polonaises que j'irais dans une ville qui s'appelle Krachnik.
0: Mmh. Qu -ce Ils n'ont on pas répondu. souhaité
1: que j'y aille, pour être très clair, ce n'est pas une interdiction physique, c'est une pression politique, en indiquant que si j'y allais, il n'y aurait pas d'entretien officiel, d'entretien politique au cours de cette visite. Clément Bonne, secrétaire d'État aux Affaires européennes sur France Inter en mars dernier, des zones de non-droit au centre de l'Europe pour toute personne LGBT. Euh, ça veut dire que comme Clément Bonne, il y a des endroits en 2021 dans l'Union européenne où on ne peut pas aller quand on est lesbienne, trans, bi ou gay. Comment est-ce que c'est possible
3: Comment est-ce que c'est possible euh, bah, Moi, euh, je trouve ça juste incroyable et, euh, et, et totalement euh, hallucinant qu'en Europe, on puisse laisser faire euh, euh, des gouvernements euh, visiblement d'extrême droite euh, promouvoir des lois euh, discriminantes qui vont totalement à l'encontre des principes européens fondateurs. Mmh. Euh, pourquoi c'est possible bah, Visiblement parce que l'Europe n'est pas assez euh, franche strict sur euh, sa manière d'imposer en fait ce, ces principes de, qui sont des principes, on va le rappeler hein, des principes tout bêtes de vie en communauté mmh. c'est aussi simple que ça, c'est comment, euh, comment faire corps avec euh, toutes les différences, toutes, euh, toutes les identités euh, d'une seule société et, euh, et si l'Europe n'est pas assez stricte, euh, ben on arrive sur des lois comme ça et on arrive sur des bras de fer parce que là, on, euh, la Hongrie, on est, sur un, on est sur un coup de poker, euh, on sait très bien, enfin on sait très bien J'espère que l'Europe se, se montrera nettement plus sévère qu'avec la Pologne, même si elle a commencé déjà à, à hausser le ton et euh, sur les centaines de, euh, de, de communautés qui se sont décrétées euh, euh, anti-LGBT. Euh, plusieurs d'entre elles se, se sont rétractées, justement, parce qu'elles ont perdu les subventions européennes. Euh, on imagine, évidemment, le, 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 quand dit, le, même, le même schéma euh, être proposé à, à Victor Orban de manière à, à ce qu'il revoit en fait sa, sa, sa politique. Euh, maintenant, euh, il faut qu'elle réponde sévèrement, très vite, sinon c'est la porte ouverte à, toutes les autres, à, à tous les autres pays et tous les autres gouvernements pour implémenter des lois qui sont discriminantes.
4: Mais on, on a l'impression quand même que l'Europe le, le, ou l'Union Européenne est quand même assez faible. Euh, on a le Parlement Européen qui a fait adopter en mars dernier une résolution pour euh, proclamer lieu euh, zone de liberté LGBTQI+, euh, la ville de Paris, d'autres villes également ont fait des vœux en dans ce sens. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce genre de décisions qui sont très symboliques ont vraiment un, un sens euh, Est-ce que c'est réellement comme ça qu'on peut euh, euh, créer un bras de fer, justement
3: bah, Moi, j'aurais tendance à dire que oui et non. Oui, la, 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 la symbolique a évidemment sa place euh, dans la politique. Maintenant, il faut qu'elle soit suivie d'action. Une symbolique sans action, ça reste une symbolique qui est vite oubliée après la mise en place de, de nouvelles lois qui, eux, ont des impacts réels, concrets sur la vie euh, des personnes dans les pays euh, touchés. Euh, c'est bien beau de dire on, on se déclare euh, zone gay-friendly, tout ça, tout ça. Si derrière, il il pas des mesures qui visent justement à sanctionner durement les pays et donc des mesures dissuasives à sanctionner, pour sanctionner les pays qui veulent implémenter des lois discriminantes. Euh, on sait très bien que derrière, ça, derrière, les pays vont implémenter des lois discriminantes et ça va avoir un impact terrible euh, sur, les, sur les personnes euh, touchées.
1: Mmh. Une question aussi sur la France, comment le, le quai d'Orsay gère ses spécificités Alors je me suis posé la question, j'ai regardé tout à l'heure pour la Pologne, il y a bien un avertissement par exemple sur euh, les conseils aux voyageurs, précisant euh, qu'il y avait ces problématiques pour les personnes LGBT. Euh, J'imagine que pour la Hongrie, la fiche va aussi bientôt être, être mise à jour. Est-ce qu'on a connaissance déjà de problèmes, à part Clément Bonne, de, de citoyens qui seraient comme ça allés euh, en Pologne et qui auraient eu des, des problèmes alors, euh, chez Stop Homophobie, euh, en tout cas, moi, personnellement, j'en
3: ai, euh, ai pas connaissance. Peut-être que d'autres membres chez Stop Homophobie, qui, eux, gèrent vraiment le, euh, les appels de victimes, mmh. à savoir, du coup, ici, françaises, qui seraient, euh, qui seraient allées en Pologne, ont, ont connaissance. Pour l'instant, ça n'a pas été remonté. Euh, maintenant, euh, il est certain, et d'ailleurs, on le voit, il y a l'article du New York Times, euh, en l'occurrence, qui parle justement des, euh, des réfugiés gays LGBT de Pologne, qui sont de plus en plus nombreux à quitter la Pologne mmh. à cause, justement, de cette montée de l'extrême droite et, de, et de, des phobies qui rendent leur vie complètement,
4: complètement impossible. Et, et quels sont justement les, les rapports de force sur place Vraiment, en Pologne, euh, par exemple, l'an dernier, on avait eu des milliers de manifestants qui avaient protesté dans la capitale contre l'arrestation euh, d'une militante LGBT qui s'appelait euh, Margot. Récemment, d'ailleurs, on a eu des diplomates en poste à Varsovie qui ont manifesté leur soutien à la communauté LGBTI, c'était euh, pour le 17 mai. Il y a quand même des voix progressistes en, en Europe de l'Est, mais à, à quel point
3: euh, bah, à quel point le problème de, de la Pologne, c'est que euh, c est, c est, on, on peut parler de résistance hein, à, à mmh. ce niveau-là. Effectivement, il y a des résistances locales, départementales qui se mettent en place euh, avec les associations locales qui demandent de l'aide aux associations internationales, aux associations françaises, etc. Euh, maintenant, euh, nous, on est dépendant forcément de l'UE. Euh, si moi, je prends l'exemple seulement de stopphobie, notre périmètre d'assaut et nos statuts euh, juridiques euh, nous empêchent en fait, de, 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 de pouvoir les accompagner et de pouvoir les aider dans, euh, dans la rédaction de plaintes à, à des niveaux internationaux. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'on a, on a vraiment besoin que ces associations prennent, prennent le devant et que nous pour nous permettre derrière ensuite de les, de les accompagner. C'est pour ça qu'on a pu euh, déposer plainte auprès de la, de la Cour pénale internationale en, en 2017, euh, précisément parce qu'il y avait le, le, le Rich LGBT Networks euh, qui avait pris les devants avec Human Rights Watch, etc. Euh, maintenant... Si l'Europe ne euh, met pas en place des process euh, visant à les accompagner, à les aider, à les subventionner et euh, pour mettre en place littéralement un lobbying politique de faire, pour faire en sorte euh, que les politiques s'arrêtent dans, leur, euh, dans leurs avancées euh, LGBTphobes, euh, sans ça, je ne vois pas trop comment la, la résistance peut se mettre en place de manière efficace. À, à moins d'un miracle. Et le miracle, ce serait que vraiment que la, la, la société se lève euh, énormément, massivement contre ces contre gouvernements. Mmh. Le problème, c'est qu'on est face à la, à la logique qui est qu'on ben, est une minorité euh, mmh.
1: et la minorité a besoin de la majorité pour pouvoir, euh, pour pouvoir se faire entendre. Est-ce que derrière cette décision, que ce soit en Hongrie ou en Pologne ou dans d'autres pays, en Roumanie par exemple, euh, il y a aussi un, un rôle important joué par l'Église ah ben, tout à fait, bien sûr, mais évidemment,
3: euh, l'Église a 100% son rôle dans, euh, au niveau de la Pologne, par exemple. Euh, les religions ont, évidemment jouent leur rôle euh, de lobbying religieux euh, conservateur dans tous ces pays euh, qui permettent aussi d'influencer toute la partie religieuse. L'Europe de l'Est, ce sont des pays qui ont, qui ont de, 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 de fortes populations religieuses, euh, bien plus qu'en France. Donc, euh, euh, bien sûr, bien sûr que l'Église euh, que, que ici euh, et que les institutions religieuses ont leur, euh, ont leur euh, responsabilité dans, ces, dans cette avancée dans cette montée de, des LGBTophobies.
1: Une dernière question avant de faire une petite pause musicale. Avant l'arrivée la, au pouvoir d'Orban en 2010, la Hongrie était l'un des pays les plus progressistes de la région. Ouais. Euh, L'homosexualité y avait été dépénalisée dès le début des années 1960. Euh, rappel, on rappelle que l'OMS l'a enlevé de sa liste des maladies mentales dans les années 80. Euh, Qu'est-ce que ça peut laisser présager y compris chez nous en France à moins d'un an d'une élection où le Rassemblement National euh, n'a jamais été aussi proche de l'emporter. Est-ce qu que ça peut nous inquiéter Non mais soyons très francs, bien sûr. Bien sûr, euh, Victor Orban, c'est un parti d'extrême droite. Il met
3: en place exactement ce que tous les partis d'extrême droite au niveau international et hors de l'Europe euh, mettent en place sur les minorités qu'elles détestent. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, la communauté LGBT. Demain, ce sera les autres minorités religieuses. Et, et fin, on, on connaît le schéma, c'est un, un, un cycle éternel euh, terrible, mais on connaît évidemment le schéma. Euh, ce que ça laisse présager en France, euh, bah, on a la réponse. Ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Pologne, exactement ce qui va se passer en France euh, si Marine Le Pen est amenée à prendre
1: les fonctions euh, présidentielles, évidemment. On fait une petite pause, on respire et on continue d'en parler juste après. All that you wanna be. Lost my pride, I'm a wanna be. But still, I need you and see. Only you can give me freedom.
5: Only you can make me sing. You make me
0: sleep all night
2: And I wanna to see your pretty face light up like the city in springtime, light up like the crowd when I rhyme, light up like shine, get it. I know you don't like to dance in public, but I love it when you get loose to show your toes, show
4: your toes, get loose and show your pose, let's show them all.
1: La voix soul de John Bastis, tout droit venu de Nouvelle-Orléans. adulte Hood qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de son dernier album.
0: La matinale de 19h
1: sur Radio Campus Paris. 19h22, ça y est, on a un peu respiré. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. On est avec Maxime S de Stop Homophobie pour parler des LGBT phobies en Europe de l'Est. La France affrontera la Hongrie ce samedi à l'occasion de l'Euro 2020 de football. Euh, Est-ce que vous pensez que les joueurs français devraient porter un brassard rainbow pour, euh, comme signe de soutien tout simplement,
3: ah bah de surcroît sur le, sur le match qui s'annonce contre la Hongrie, euh, euh, moi à titre personnel, j'espère très honnêtement qu'un des joueurs euh, aura le courage d'avoir un signe un peu fort. Euh, ne serait-ce que pour protester contre, contre Victor Orban parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui est terrible mais vraiment vraiment terrible Je, je, je,
1: je, je crois que l'Allemagne le fait, il hein, me sens avoir vu un, un brassard hier soir Ah mais oui, mais,
3: mais l'Allemagne euh, et d'ailleurs je remercie énormément l'Allemagne et les, les associations locales allemandes puisqu'elles bah, elles viennent de re redéposer plainte justement contre la Tchétchénie euh, mmh. Devant la Cour pénale internationale.
4: Est-ce que ça passe aussi justement par le soft power, un peu ce, 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 cette lutte pour les droits des LGBT euh, en Europe, de la manière générale Est-ce que ça peut passer par des symboles comme ça, euh, tout bêtes mais qui mine de rien peuvent changer les mentalités, peuvent. Normaliser un peu l'existence du drapeau, du drapeau arc-en-ciel, euh, ce genre de choses Bien
3: sûr, je, je, je pense qu'il y a plusieurs variables. Le soft power en, en, en est l'une d'entre elles. Et effectivement, euh, sur des matchs de football aussi, aussi, aussi regardés, euh, tout détail a son intérêt et tout détail a son, euh, à son point, point positif. Et il est super important de ne serait-ce qu'avoir un petit brassard, ne serait-ce que d'avoir un petit geste, etc. Ça peut être très fort, étant donné le, le, le nombre
1: de, de personnes et le nombre de spectateurs. Si on continue un peu dans, dans les solutions, parlons maintenant des États et notamment de la France. Euh, concrètement, que pourrait faire la France aujourd'hui pour aider à ce que ça aille mieux Alors, que pourrait faire la France euh, pour aider à
3: ce que ça aille mieux euh, Si on part du principe euh, euh, au niveau de l'Union européenne, il est certain que le Quai d'Orsay doit se montrer effectivement très sévère et très strict vis-à-vis mmh. -vis des relations qu'il entretient avec la Hongrie, ne serait-ce que pour... Euh, bah là, on va parler de symbolique, euh, mais sur la symbolique, ça peut, être, euh, ça peut être très fort. Derrière, il faut qu'il y ait des points d'action, euh, donc euh, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue touristique, d'un point de vue culturel, etc. Il euh, y a plein de choses à mettre en place pour lutter, pour, pour, pour lutter d'un point de vue national sur, sur ces pays qui, qui défient mmh. euh, vraisemblablement l'Union
4: Européenne. Et nous, justement, simples citoyens, citoyennes, Français, Françaises, à notre échelle, comment est-ce qu'on peut faire pour poser sur la balance Il y a des associations locales qu'on peut soutenir, qu'on peut suivre pour se tenir au courant et pour, pour lutter
3: Tout à fait, effectivement. Il y a les, toutes les associations, là, si on parle de la Tchétchénie, si on parle de la Hongrie, il y a, il y a toutes ces associations locales qu'il est important de, de suivre et, et de soutenir. Il y a les associations, évidemment, nationales, en France, qui elles peuvent aussi accueillir des réfugiés, en l'occurrence, je ne sais pas si ce sera le cas, mais peut-être, euh, j'espère pas, mais peut-être, euh, hongrois, euh, mais en l'occurrence, ça a été le cas pour, pour la Tchétchénie. Euh, que ce soit de relayer sur ces réseaux sociaux, que ce soit de, de faire des petits posts sur ces réseaux sociaux, d'en parler avec des amis, euh, d'ouvrir de, en fait le débat avec, avec euh, notre cercle d'amis avec qui on n'a pas forcément l'habitude de, de parler de, de, de ce type de, de, de sujet. Euh, ça c'est un, un, une première chose parce que a... c'est un sujet dont on parle peu finalement ah mais tout à fait c'est un sujet dont on parle peu alors euh, moi euh, bien sûr que j'en parle avec mes amis mais du coup euh, oui. je suis assez euh... Euh, centré sur ces mmh. sujets-là, mais j'invite vraiment euh, tous les auditeurs à, à pouvoir ouvrir le débat autour d'eux et se poser la question, mais imagine, ça avait été ma sœur, imagine, ça avait été mon frère. C'est des questions un peu bateau, mais finalement, si on se met à la place des autres, euh, on, a on, on a potentiellement plus de chances de comprendre en fait, l'enjeu et de comprendre l'atrocité la, euh, de, de, de ces sujets-là mmh. euh, pour ensuite avoir euh, d'autres... Euh, d'autres moyens d'action. Et les autres moyens d'action, c'est évidemment, enfin euh, je le dis comme ça, mais c'est véridique de donner aux associations, euh, ne serait-ce qu'un euro, deux euros, aux associations qui luttent justement contre les LGBTophobies, qui, euh, qui, qui viennent en aide aux victimes de LGBTophobie, etc. Euh, les associations euh, dépendent des subventions,
1: mais aussi des dons. Vous, vous avez des liens avec ces associations, justement euh, les vous communiquez avec les associations qui sont en Hongrie, en Pologne, en Tchétchénie
3: Alors, étant donné que c'est
1: effectivement
3: tout récent, euh, il est très certain qu'on va essayer de prendre contact avec ces mmh. associations-là pour essayer de voir ensemble qu -ce que, quels sont nos, nos moyens d'action possibles. Euh, mais voilà, comme c'est tout récent, ça va se mettre en place.
4: Je, je me permets de revenir justement sur, on a parlé un peu en filigrane de la Tchétchénie, euh, les persécutions auxquelles on, on a commencé en temps de parler en, en 2017. À l'époque, il y a eu vraiment une indignation collective dans les médias. Euh, il y a eu un très très fort euh, écho. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est un peu moins évoqué. On va dire que le, 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 le phénomène médiatique est un peu retombé. On a du coup l'impression... Que ça s'est calmé euh, entre guillemets. Euh, comment est-ce qu'on peut. Est-ce que Est-ce que c'est. ce que c'est -ce -ce le cas. Est-ce que c'est vraiment retombé. Est-ce que vraiment. Euh, parce qu'aujourd'hui on s'est désintéressé du sujet. Les choses se sont calmées en Tchétchénie particulièrement par exemple. Alors est-ce que c'est retombé. Non. Euh,
3: c'est évidemment pas retombé. Kadyrov est toujours euh, dictateur est toujours en place et poursuit toujours son agenda euh, LGBT phobe. Ça n'est pas retombé. Euh, effectivement en 2017 il y a eu une indignation collective que je salue qui a été celle, euh, qui a été euh, nécessaire vital. Hein. Euh, vraiment, en, en Tchétchénie, il faut vraiment prendre conscience que les euh, Kadirov demandent aux familles de LGBT de tuer leurs enfants. Enfin, c'est pas des... J'invente pas des mots. C'est véridique. Hein. Euh, donc, est, euh, on, on est au-delà de, 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 de tout sens commun. Euh, mm. C'est une atrocité, vraiment, sans nom. Euh, ce qui, en 2017, il y a Urgence Tchétchénie qui, ensuite, s'est transformée en urgence d'homophobie, qui venait en aide aux réfugiés euh, tchétchènes. Euh, ça, un, ça, et, et je salue énormément leur action parce qu'elle a été salvateur pour, pour ces personnes-là et pour les réfugiés qu'elle a accueillis euh, maintenant, aujourd'hui, comme c'est redescendu et comme l'indignation est évidemment redescendue puisque ça va de pair avec l'indignation médiatique hein, il faut, faut vraiment le dire et j'invite vraiment les journalistes à prendre ce sujet à bras-le-corps parce que c'est euh, <rire> la vie de gens sont en jeu hein. euh, et donc comme c'est redescendu, il bah, y a Mediapart qui a lancé son article euh, c'est l'article du 11 juin de François Bonnet sur euh, le, le fait que Darman hein, Gérard Darmanin euh... Um collabore en fait avec Kadirov et, euh, et expulse des... des... C'est la
1: question que j'allais vous poser, est-ce que la France a été euh, à, à la hauteur justement de, de cet accueil Visiblement non.
3: Ah bah, visiblement non, euh, c'est un scandale sans nom, c'est honteux, c'est euh, vraiment honteux de, de, de lire un, un article comme ça. Alors euh, maintenant, le, nous, ce qui nous inquiète c'est de savoir à quelle hauteur et quelles sont les, les conditions d'expulsion de, 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 de ces ressortissants euh, tchétchènes, dont la plupart sont en France depuis des années et des années, qui ont des enfants, etc. Il euh, euh, y en a plus d'une centaine qui ont été expulsés. Euh, Est-ce que parmi ces gens-là, il y, y a des ressortissants tchétchènes LGBT qui sont en opposition avec le, le pouvoir On n'en sait rien, mais du coup, ça nous inquiète énormément. Et, euh, et ça se passe en France. C'est le ministre de l'Intérieur euh, qui a pris la décision de faire ça. Enfin, C'est juste purement scandaleux.
4: On a actuellement la, la, la loi bioéthique qui est en train de revenir, à, enfin qui, est, qui est revenue à l'Assemblée nationale, donc on a un tout petit peu le sentiment que le gouvernement retente un peu de refaire un peu la, la, la pub pour, se, se, pour promouvoir le fait qu'ils vont mettre en place la, la PMA. Euh, la France aurait euh, tout intérêt aujourd'hui à être à l'avant-garde justement sur l'accueil des, des personnels LGBTI. Bien sûr. Euh, et, et justement, euh, comment dire on a, euh, alors justement, je, je, en mars dernier, le Conseil d'État a donné raison à la Cour nationale du droit d'asile, euh, qui décidait de rejeter une demande d'asile d'un ressortissant sénégalais euh, homosexuel, alors que l'homosexuel est puni d'emprisonnement euh, dans ce pays. Euh, donc ça veut dire qu'on peut avoir des généralisations de cette situation. Euh, euh, on peut très bien avoir... Euh, parce qu'on a effectivement l'article de, de Mediapart qui, qui est sorti. Est-ce qu'on peut le développer un peu ce qui, ce qui a été, pour ceux qui ne l'auraient pas, pas lu est-ce qu'on peut tout à fait avoir des situations similaires pour des ressortissants hongrois, russes Alors aujourd'hui,
3: aujourd on a le cas avec les ressortissants tchétchènes. Il, il est évident que si le, le climat ambiant dans ces pays-là devient tel que des, des personnes décident de, de fuir leur pays et d'arriver en France, on va avoir exactement ce qui se passe avec les réfugiés euh, du continent africain qui viennent en France euh, parce qu'ils fuient euh, leur pays euh, du fait de leur, euh, des, voies, les, euh, des, pardon, des lois LGBTophobes les condamnant à mort. Euh, en France, ce qui est super inquiétant, c'est qu'on a eu euh, sur les trois dernières années énormément de cas euh, où les préfets expulsaient les réfugiés euh, LGBT et il a fallu batailler avec les associations, avec les militants, avec tous les bénévoles pour euh, euh, s'indigner collectivement et faire en sorte que en fait, l'expulsion n'ait pas lieu.
4: Comment est-ce qu'on bataille justement comme ça comment, qu qu comment ça se passe exactement, ces rapports de force, euh, quand ça se fait dans l'urgence Puisque généralement, on a les informations un peu au dernier moment. Bah, quand, ça se
3: fait, ouais, quand ça se fait dans l'urgence, il bah, y a tout l'arsenal juridique qui se met en place pour essayer de stopper en fait, la procédure. Il y a évidemment le, le besoin de, de manifester, de... de, de, de... Euh, comment dire de, de, de crier en fait son désaccord devant le préfet, devant la préfecture, etc. Il y a les mouvements sur les réseaux sociaux qui se mettent en place. Mais effectivement, c'est très compliqué et de surcroît quand c'est dans l'urgence. Ouais.
1: Merci beaucoup Maxime Aès, porte-parole de Stop Homophobie, d'être venu nous parler de la situation des personnes LGBTQI+, en Europe de l'Est. Et comme c'est le mois des fiertés, quelques rendez-vous pour vous, chers auditeurs. Ce dimanche, 14h, une marche des fiertés antiracistes et anticapitalistes, départ Place de l'Opéra. Samedi 26, la Pride traditionnelle qui décollera cette année de la ville de Pantin pour arriver place de la République et donc faire la fête toute la nuit. Et enfin, entre les deux, événements sur Radio Campus Paris, le lobby, notre émission dédiée aux questions LGBTQI+, sera en direct pendant trois heures. Et ça tombe bien, parce que Colin réalise la matinale ce soir. Euh, oh et il sera oui, aussi à la tête de cette émission. Il mmh. ben, y aura quoi dans cette émission, Colin Il euh, y aura plein de trucs, Loïc, ça va être fabuleux. Alors déjà, il faut savoir que ce sera une émission en direct et en public à la folie dans le 19 e c'est dans le parc de la Villette. De 20h à 23h, il y aura Alice Coffin, il y aura Giovanna Rincon, qui est donc euh, la créatrice, la fondatrice de Accept test transgenre. Il euh, y aura euh, Lexi du compte Instagram à Agressively Trans, une super militante qu'on avait déjà reçue dans l'émission. Il y aura aussi l'artiste Laura Kane qui vient de sortir un album magnifique qui s'appelle Une Fille et qui fait la parabelle aux amours euh, lesbiennes. Et puis il y aura toute l'équipe du lobby avec plein de chroniques et ce sera l'occasion de faire une sorte de, de marche des fiertés un peu radiophonique. Donc euh, voilà, venez et puis en plus euh, bah, on pourra boire des bières ensemble. Donc, euh, le meilleur, là, euh, le meilleur du meilleur du lobby mais en inédit. <rire> voilà, comme ça vous savez tout, la matinale de 19h continue sur le 93.9 juste après ça. Thank you.
2: a politician
0: leaning to the right. Heavy's got a touch on the you Wanna go off like that. Get off of my style. Leave little little window. Get off of my style.
5: Now we wear some
4: colored yellow uniforms. Sky is burning, but at least you know we're warm. And miles open up the colors on other people. Walk like
0: that. Get out of my sky. Leave a little window. Get out of my style.
1: You can never see yourself ringing all around it. You can never see yourself ringing all around it.
0: Never see yourself, bringing all around it. You can never see yourself, bringing all around it. You can never see
1: yourself, hanging all around. It. You can never see yourself,
3: bring all around dead. No
0: one should no one. You lay You lay
5: back. You there got that. Get off the
0: mast.
1: Lake Michigan, ce lac du nord des États-Unis qui n'en finit pas d'inspirer le cinéma et les groupes de rock. Là, le titre était signé Rockwave. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Il est 19h36, dans quelques instants on va parler rock dans notre Zoom spécial festival Sonic Proteste. Mais avant, trois de nos bénévoles étaient présents le 7 mai dernier sur le parvis du tribunal de grande instance de Paris lors du procès d'Assa Traoré. Elle était poursuivie en diffamation pour son texte « J'accuse ». A l'origine de la plainte, trois gendarmes présents lors de la mort de son frère Adama à l'été 2016. Un reportage grand format signé Hugues marly Nadia Noumri et Lucie Claudron pour Radio Campus Paris.
5: Je suis Youssef Rakhni, je suis membre du comité vérité et justice pour Adama Traoré. Aujourd'hui on est à 50 de combat. On est à 50 de combat, 50 d'expertise et de contre-expertise. Il savoir qu'il y a eu trois tentatives des juges de clore le dossier sans instruction réelle, sans enquête, et qu'il a fallu une manifestation historique ici sur le parvis pour que des actes d'enquête puissent être relancés, pour avoir enfin une vraie investigation, pour avoir un changement de juge, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une réelle volonté de ne pas mener cette enquête jusqu'au bout. Donc comment expliquer qu'on a failli euh, refermer le, do le dossier sans avoir fait des choses de base, comme par exemple entendre le témoin principal qui a vu la dernière fois euh, Adama, par exemple, dans l'appartement, euh, sans réentendre réellement les gendarmes, etc., etc. Donc il y a eu une enquête bâclée, une volonté de vite vite clore ce dossier, et puis euh, voilà, il y a eu une lutte extraordinaire, une résistance, qui a fait qu'on a empêché euh, euh, voilà, qui a empêché de clôturer le dossier et qui a fait qu'aujourd'hui euh, bah, ça continue. Puis il y a une dernière expertise, là, la toute dernière récente internationale euh, mandatée par la justice en Belgique qui dit clairement qu'Adama Traoré est mort euh, de la technique d'interpellation. Alors la technique d'interpellation euh, qui est mise en cause ici, c'est le plaquage ventral. C'est-à-dire c'est euh, tout simplement comme son nom l'indique de plaquer une personne euh, face contre terre et d'exercer une pression sur son dos sur sa cage thoracique en fait, et du coup avec le genou on comprime euh, la cage thoracique et on empêche la personne de respirer. Donc si on reste quelques secondes de trop, la personne meurt. Donc ça se joue vraiment sur euh, plusieurs secondes quoi. En 10 secondes t'es mort. Donc il faut compter jusqu'à 10, et imaginez une personne qui met une pression jusqu'à 10 comme ça, euh, sur le, avec un genou, euh, avec 3 militaires sur le dos. Ce qui représente aujourd'hui euh, ce procès en diffamation, c'est un procès pour moi politique, c'est un procès pour faire taire à sa Traoré, c'est un procès pour l'intimider, et ce n'est pas le procès en réalité de la diffamation, c'est le procès de l'affaire Adama Traoré. De toute façon, il suffit d'écouter les avocats pour voir que tout ce qui tourne en rond euh, et tout ce qui est là mis en avant euh, sur cette histoire, ce n'est que la question de ce qui s'est passé le 19 juillet 2016 et que les gendarmes n'ont rien à voir et qu'ils sont innocents. Qu Qu'est-ce qu que ça exprime selon vous le l'absence des, des gendarmes, en fait, euh, durant ce procès. Je pense qu'ils n'assument pas d'être devant cette famille, euh, de rendre des comptes, d'être même dans une situation où euh, d'affronter le regard d'une famille, où ils savent pertinemment qu'ils bah, voilà, sont responsables et que dans une démocratie, ni de ce nom, ils seraient devant la justice et ils devraient s'expliquer, ils devraient expliquer à cette famille pourquoi Damatraor est mort. Aujourd'hui, nous, on a des réseaux sociaux, on arrive à contrer euh, ce cette, euh, cette déferlement de haine. Aujourd'hui, on a plein de réactionnaires, on a plein de, de figures médiatiques de l'extrême droite qui s'acharnent sur Assa Traoré. On a par exemple Morandini qui dit euh, un débat intitulé « Est-ce que Assa Traoré est au-dessus des lois ?» Mais de quoi on parle de quoi on parle, s'il te plaît C'est complètement absurde pour moi, c'est devenu humoristique ce truc, c'est pas possible. sa Traoré est-elle au-dessus des lois Mais sa Traoré et sa famille ils sont tout le temps en... devant les tribunaux, ils sont tout le temps condamnés, donc c'est bien. Il y a une famille qui est pas au-dessus des lois, c'est cette famille. Elle est condamnée constamment et elle est tout le temps devant les, tra les tribunaux. Assa Traoré, je rappelle qu'elle a été condamnée une première fois pour diffamation par ces mêmes gendarmes. Alors, au-dessus des lois, d'où Je pense qu'il faut comprendre cette question comme dans la bouche de, des réactionnaires de CNews et compagnie c'est comment cette femme noire ose dire exiger la justice, c'est ça qu'il faut comprendre. Et à sa traoré aujourd'hui c'est devenu une icône internationale euh, française. Alors en France on l'accepte pas, mais à l'étranger elle est bien vue comme une française qui se bat pour euh, la démocratie. Alors d'aujourd'hui euh, l'enquête de l'IGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie continue. Il euh, y a toujours euh, des actes d'enquête qui sont faits, mais on n'a pas de nouvelles des gendarmes, on n'a pas de nouvelles euh, euh, globalement euh, de à qu'ils ont été entendus, notamment suite à la dernière expertise belge, et aussi la dernière expertise mandatée par l'avocat la, de la famille internationale aussi, des Brésiliens, l'expert qui a fait l'autopsie de George Floyd. Donc on attend euh, de voir euh, bah, s'ils ont été convoqués, s'ils ont été entendus à nouveau.
1: Pourquoi vous êtes là aujourd'hui Un engagement de femme on peut dire, un soutien euh, féministe euh, humain et, euh, et puis euh, d'une personne de couleur à une autre personne de couleur en france c'est important aussi de signifier ça euh, bah alors moi tout simplement je fais partie du comité adama donc sonia euh, ancienne collègue de hassa et amie. donc du coup forcément euh, on est là depuis hier euh, Concernant ce procès
0: qui, qui tourne un petit peu au comme une mascarade, on va dire un peu, on, on est là pour, pour, je rappelle un peu les faits, hein,
1: l'objet c'est une diffamation pour le texte j'accuse, donc à ça écrit, coécrit et, euh, et qu'elle assume et qu'on assume tous. Donc, et là ça tourne un petit peu, je pense, à un procès sur Adama Traoré, or le procès n'est toujours pas encore arrivé. C'est important d'être là et surtout moi je, ce que j'ai vu c'est qu'il y a une jeunesse, il y a beaucoup d'étudiants et euh, je suis contente en fait de voir tous ces jeunes euh, rassemblés autour du tribunal.
0: Il y a par exemple mes cousins qui, sont,
3: qui ont toujours été contrôlés comme ça pour rien et je les, je les demande de venir et tout et ça les intéresse pas en fait, je comprends pas en fait. Je pense que pour eux en fait, manifester ça changera rien pour eux en fait, ils pensent qu'en fait c'est
0: perdu d'avance. Ça je pense que c'est un sujet de la jeunesse, la jeunesse en général en fait, qui, qui se dit que ça ne servira à rien parce que ça n'a pas servi à l'époque de leurs parents, donc ils voient pas vraiment l'intérêt de venir manifester, mais ne serait-ce que pour
3: voter par exemple, il y en a beaucoup qui, qui ne trouvent pas d'intérêt à ça, c'est dommage. Moi je trouve en fait qu'il y, y a vraiment une prise de conscience, parce qu'en fait, euh, par exemple, euh, ça commençait en 2016, toute l'histoire et tout, et moi par exemple, en, euh, avant j'étais pas euh, dans, les, dans les protestations et tout, j'ai commencé à aller l'année dernière en fait, parce qu'en fait elle venait dans les médias et tout, vraiment sa, médi sa médiatisation en fait, ça a vraiment aidé en fait à, à faire entendre le combat et tout, ça qui m'a un peu fait ouvrir les yeux et, et faire entendre, m'a... Et j'ai entendu, entendu parler d'elle en fait avant, je la connaissais même pas en fait, genre j'étais choquée d'apprendre tout ce qui s'est passé et tout euh, l'année dernière en fait, genre, il y a une invisibilisation euh, de son euh... cas en fait. Justice pour Adama
5: justice pour
0: Adama moi aussi j'ai connu euh, des amis qui ont été euh, que des frères qui ont été euh, injustement frappés par des policiers qui étaient jeunes qui avaient au moins 4, qui avaient juste 14 ans et autres et 16 ans. Pour moi si euh, aujourd'hui je suis là, c'est pour asseoirer mais c'est aussi pour tous ceux qui n'ont pas eu justice. C'est exactement aussi la même chose pour moi parce que mon frère aussi a été euh, bah, victime des bavures policières. Donc je viens pour soutenir aussi sa Traoré et tous les autres. On veut juste qu'à ça change en fait, c'est tout. Au moins, il y a une, une petite l'heure d'espoir dans la justice pour Adama. Parce que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, même à nous, même si on n'a pas justice pour nos frères ou autres. Si euh, Adama Traoré, il y a justice pour lui, ce sera déjà beaucoup pour nous.
5: Je pense que ce combat, beaucoup de politiciens et beaucoup de policiers, ainsi que syndicats policiers, pensent que c'est pas le même combat que George Floyd. Au contraire. C'est deux hommes noirs qui ont été tués par des policiers, que ce soit américains ou français, c'est exactement la même chose. On sait très bien ce qui s'est passé en 2005 par rapport aux deux jeunes qui ont été poursuivis par des policiers alors qu'ils n'avaient rien fait. Ça a engendré des manifestations monstrueuses. Et je pense que si on ne réforme pas vraiment la police nationale, si les policiers ne sont pas assez bien formés, parce que 8 mois de formation, c'est presque rien, s'ils ne sont pas assez bien formés, s'il n'y a pas une certaine déontologie qui est réformée, Là, on va droit dans un mur. Et c'est ça le problème, c'est que là, la plupart des policiers salissent en fait une institution. Et euh, la plupart des dirigeants de cette institution salissent leurs propres hommes.
1: La décision des juges sera rendue le 1er juillet. Assa Traoré en cours une amende de 45 000 euros. Elle avait déjà été condamnée en février dernier pour atteinte à la présomption d'innocence par ces mêmes gendarmes qui l'avaient attaquée au civil cette fois pour des messages postés sur les réseaux sociaux en septembre et novembre 2019. Messages qu'elle avait été obligée de retirer. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu répondre à nos reporters. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Vous le savez sûrement, mais je vous le rappelle quand même, la saison des festivals est enfin ouverte. À cette occasion, nous avons rencontré Franck de Quengo, programmateur du festival de musique Sonic Protest, dont Radio Campus Paris est partenaire, événement dédié aux musiques expérimentales, qui commence la semaine prochaine, entretien mené par Agathe Josso.
0: Euh, ce soir, dans la matinale de 19h, on accueille Franck de Quengo, co-directeur et co-programmateur avec Arnaud Rivière du festival de musique Sonic Protest, créé en 2003. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, euh, ce festival, ce sera l'occasion de faire renouer des artistes et du public à travers des concerts, des rencontres et des ateliers. Donc, cette année, c'est l'édition 17. Ça se déroule à Paris et en Ile-de-France du 24 juin au 11 juillet. Euh, pour commencer, Franck, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots euh, le festival
2: Déjà, je peux dire que tu disais qu'on allait retrouver le public sur des concerts, des ateliers, etc. Et il y a aussi une exposition d'art sonore qui est en entrée libre. Voilà, je, je, je le rajoute parce que c'est un, un des éléments maintenant récurrents du festival Sonic Protest. Donc le, le festival, en, en gros, ce n'est pas que des, des soirées de concert. On essaie voilà, de pouvoir proposer différentes façons de, de, de présenter les musiques un petit peu différentes, euh, qu'on catalogue expérimental ou autre, hors normes, etc. Mais Et qu'on puisse présenter toutes ces musiques dans différentes formes. Et l'exposition est une partie euh, très intéressante pour ça. Euh, du coup, euh, bah, le Festival Sonic Protest, euh, voilà, 17e édition, euh, ça fait quasiment 20 ans qu'on fait ça avec Arnaud. Et euh, avec une, aussi une équipe très très riche, euh, on est 4-5, euh, enfin on est trois personnes vraiment à, à l'année euh, à 100% dessus, enfin pas 100% en, en, en rémunération, mais 100% <rire> du temps, on va dire. Mais, euh, et après on a une, une grosse équipe technique, euh, en communication, en production et énormément de bénévoles. Voilà, donc ça c'est vraiment l'esprit le, euh, de Sonic Protest, c'est vraiment toute la... La famille qui accompagne le festival. Euh, 17e édition qu'on qu espère vraiment euh, excitante, et excitée. Euh, on a été euh, voilà, euh, interrompu hein, l'année dernière, puisqu'on a été coupé euh, en plein démarrage au bout de 4-5 soirées. Euh, voilà, euh, ça, la crise que tout le monde connaît est, est arrivée et nous a donc forcé à, à arrêter le festival. Ça a été euh, beaucoup de questionnements très très compliqué à remettre en, en place un festival, on a cru à un moment donné qu'on pourrait en faire un en printemps 2021, puisque nous c'est un peu notre période normalement, le printemps. Oui,
0: normalement c'est beaucoup plus tôt beau, euh, que, que cette année.
2: Voilà, et puis on s'est rendu compte très vite que ça ne serait pas possible, on a tout remis un peu en question euh, en septembre, on a, voilà, on a décidé d'y de, 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 aller. Même si euh, au moment où on montait le, le festival en programmation et en production, euh, c'était très, 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 très incertain. Euh, il y a encore plein de choses, euh, plein de questions en suspens, mais euh, on y croit et on y va.
0: Justement, ce n'est pas, pas trop difficile en cette période. Nous, on l'a vu à Campus, l'annulation de nombreux de nos événements. On arrive à, à garder espoir, à se dire qu'on va faire renouer, vraiment renouer avec la musique
2: Ouais, nous on est on est plutôt du genre à garder espoir. On a on est euh, une équipe euh, très soudée, donc on voilà dès qu'il y en a un ou une qui, est, qui baisse un peu les bras, bah il y a les autres qui, qui remettent la, la pêche et, euh, on y croit. Euh, voilà ça c'est on a on a déjà enfin, le festival a, de, depuis son, son origine en 2003 euh, a connu différents euh, euh, différents soucis différents euh, c est, c est, on, a, on a déjà eu des embûches là c'est sûr que cette année là l'année dernière on s'est rendu compte qu'en fait ça pouvait s'arrêter ce qui était un petit peu impensable pour nous
0: euh, à ce là ouais de, de se dire euh...
2: bah euh, oui quand ça s'est coupé comme ça dans l'effort puisque quand on, on, on arrive au festival ça veut dire que non ça fait des mois qu'on travaille dessus donc euh, en fait quand ça commence et que ça s'arrête euh, aussi brutalement, c'est vrai que nous, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas penser d'imaginable. On, on pouvait imaginer avoir moins d'argent, faire moins de choses, etc., en fonction de, des aléas, de, 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 des, des rentrées d'argent ou pas. Mais là, que ce soit une, une cassure aussi brutale, ce n'était pas forcément évident à imaginer. Et voilà, on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, euh, mmh. on, a, on a eu la chance d'avoir... Euh, des gens qui nous ont aidés, puisque le public a joué le jeu. On a demandé aux personnes, par exemple, qui avaient pris des, des préventes s'ils souhaitaient se faire rembourser ou pas. Il y a quasiment 40% des gens qui ont laissé leur argent en soutien. On a fait aussi des, des une petite campagne d'aide financière qui a été pas mal suivie. Euh, voilà, ça nous a permis de payer les artistes qui n'ont pas pu jouer parce qu'en fait c'est ça, hein, un festival qui s'arrête ça veut dire que bah, c'est des techniciens qui ne peuvent pas travailler c'est des, des artistes qui ne vont pas bosser pendant des mois et des mois donc on a réussi à, à au moins euh, tenir un peu ce, ce, cet engagement qu'on s'était fixé et du coup voilà on, on est à fond là, pour le prochain, qui commence dans une semaine
0: hein. on l'a vu l'impact ouais, que ça a, eu, ça a eu sur la culture euh, toute cette pandémie etc donc c'est vraiment super de voir que ces événements reprennent euh, avec du public, donc dans d'autres conditions, euh, évidemment. Euh, Est-ce que la pression, justement, elle est un peu différente au vu des, des conditions euh, qui sont imposées euh... oui. Ouais. Bah oui, oui,
2: parce que toutes, euh... ces, toutes ces conditions, si tu veux, nous, quand au départ, on a commencé à envisager les choses, quand on était en train d'imaginer un festival, peut-être en printemps, et qu'on voyait que des options de, de, de concerts assis, on a oui. eu un rejet tout de suite. Parce qu'on est quand même dans, les, on est dans le spectacle vivant. On, est dans les, est on, a, on a toujours fait des concerts pour du public assis, mais on, on fait aussi beaucoup de, de, de concerts pour des gens debout. Euh, un concert de rock euh, assis, c'est inconcevable. Euh, donc, euh, est, voilà, on, est, on avait un petit peu du mal à imaginer ça. On a fait une programmation en pensant à des artistes qui pourraient jouer assis, qui pourraient se lever à un moment donné, si c'est possible, <rire> et jouer debout pour un public debout, etc. Enfin, tu vois, on a, on a vraiment réfléchi à tout ça. On là, devient là...
0: Créatif, dans ces moments-là. De toute façon, on faut toujours s'adapter. Euh...
2: Oui. Après, ça reste de la contrainte. Euh... Ça reste de la contrainte quand même. Quoi. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, et, euh... mais on est très content de ce qu'on a, qu qu a réussi à monter là. Euh, là, une des grandes différences, si tu veux, c'est que le festival a une façon de fonctionner, c'est qu'on est un petit peu atypique là-dessus. On n'attend pas forcément euh, que les, les tourneurs nous envoient des listings de groupes, euh, tu vois, comme à tout le monde, et puis on choisit sur le catalogue, machin. Ça nous arrive, hein, parce qu'on travaille avec des tourneurs, avec qui on s'entend bien, dont, avec qui on, a des, on partage des goûts. Mais si tu veux, nous, on va chercher les artistes en fait, qu'on a envie de voir sur scène. On est spectateur avant toute chose, avant d'être euh, programmateur. Et du coup, euh, on va aussi chercher ce qui se passe dans des pays qui ne sont pas très euh, représentés euh, dans la culture euh, en France ou même en, en Europe. Et là, on, on s'est dit dès le départ qu'on ne pourrait pas euh, inviter des artistes étrangers. Très peu, si tu veux. Il y a quelques, quelques Belges, quelques Anglais, quelques... Euh, des Américains, mais qui habitent à. ou un Japonais qui habite en, en France. Enfin, d'ailleurs, il ne il sera, il sera pas là, japonais, mais on va, on va jouer sa, sa musique, Ridge Keda. Mais mh, voilà, ça, c'est une des contraintes. Euh, après, ça, ça nous permet de, 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 de faire jouer aussi euh, toute la scène française, locale, euh, qu'on connaît bien aussi, euh, mettre un gros euh, coup de projecteur sur cette, ce, ce foisonnement de création, dans plein de styles différents. Et il y a une scène très, très. Très énergique en ce moment, hein. il y a peut-être des blasés qui trouvent qu'il ne se passe rien, mais en fait non, ce n'est pas vrai. <rire> il y a plein de trucs à faire et, et du coup voilà, ça, ça c'est un, de, un des bons côtés de la contrainte euh, du Covid.
0: En tout cas, ce sera une belle occasion euh, d'en profiter, de renouer, d'écouter euh, et de faire ça euh, tous ensemble à plusieurs, euh, à l'occasion du festival du Sonic Protest. Donc Je le rappelle, du 24 juin au 11 juillet, ça se déroulera à Paris, en Ile-de-France. Euh, J'ai vu à Montreuil, Théâtre de Ventre, euh, au 104, et à Montreuil. Gentil. Pour euh, toute la programmation complète, ce sera retrouvé sur le site euh, du Sonic Protest. Et, euh, merci beaucoup, Franck de Gengo, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, co-programmateur et co-directeur du festival Sonic Protest. Et euh, à bientôt euh.
2: Ouais, merci à vous et juste euh, dépêchez-vous d'acheter vos billets parce que comme on est en jauge réduite, il y a déjà deux soirées qui sont complètes pour l'instant à moins qu'il y ait un autre changement et il y a beaucoup de choses euh, gratuites aussi donc si vous n'avez pas trop de budget, on essaye toujours de faire des prix assez bas et euh, que ce soit accessible Voilà, donc euh, foncez, venez, nous, venez faire la fête avec nous avec toutes les, <rire> de
1: toutes les... Hein et tout ce qu'on sait bon. <rire> Super, merci beaucoup euh, et voilà, filez achetez donc vos places maintenant qu'on sait que les soirées vont pouvoir s'étendre jusqu'au bout de la nuit. Euh, merci Agathe pour cette interview. Euh, la matinale de 19h, eh c'est maintenant fini. Encore merci à notre invité Maxime S d'avoir bravé la chaleur pour être avec nous ce soir. Un grand merci à toute l'équipe de la matinale. Merci à Léo et son t-shirt à fleurs qui a inspiré l'été pour la co-interview et qui est resté jusqu'à la fin. <rire> Euh, merci à Agathe pour ce zoom estival, merci euh, à Hugues, Nadia, Lucie pour leur reportage dans le bouillonnement des luttes. Merci à Colin d'avoir fait chauffer la console en réalisant l'émission ce soir. Et enfin merci euh, à Hugo à la coordination, loin de nous mais derrière son poste j'en suis sûr. La matinale de 19h revient demain soir avec Zoé aux manettes pour parler de la pollution des eaux et des rivières bretonnes. En attendant à 20h, c'est Extérieur Nuit, salut Elisabeth. Et
0: Salut et dans Extérieur Nuit ce soir on reçoit... Euh... Une des actrices principales de la série mixte d'Amazon Prime, Nina Meurice. Et puis on couvre le festival d'Annecy.
1: Eh bien c'est dans 4 minutes très exactement sur Radio Campus Paris. Restez bien à l'écoute. Bonne soirée.